0: Buenas noches. Bienvenidos a La Mano Pelona, el podcast que te dejará pelón del miedo. Yo soy Daniela.
1: Y yo soy Jimena. Y hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy especial que los dejará helados.
0: En esta ocasión, después de haber escuchado tantas historias que nos mandan, queremos compartir con ustedes las nuestras.
1: Hemos tenido experiencias paranormales que nos han marcado y esta ocasión nos toca a nosotras abrirnos ante ustedes y contarles estos relatos de horror. Yo de niña vivía en una casa en el centro de la ciudad. Desde que yo tengo uso de memoria, esta casa siempre ha sido de cosas extrañas y no solamente la casa. Enfrente hay un parque muy grande en el que hay columpios que se mueven en las noches o niños sentados en las ramas altas de los árboles. Por lo que supongo que hay cierta energía en esta zona que hace que las cosas paranormales sean más propensas a ocurrir. La historia que contaré no es precisamente mía, pero ha sido causante de todo lo que hasta la fecha hemos vivido y visto en mi familia. Yo soy una persona no miedosa pero precavida, creo que he visto demasiadas películas de terror como para saber que jugar la ouija nunca es buena idea, pero mi abuela no pareció pensar en esto. En esta casa corría un patio en medio bastante amplio, un día a la de mi abuelo uno de los jardineros le dijo que había como destellos de luz saliendo de una parte del patio. Si alguien es un poco creyente de cosas, no precisamente paranormales, sino más populares, se dice que este brillo significa que hay dinero enterrado, por lo que solo la persona que puede verlo puede sacarlo. La señora buscó y buscó y nunca logró encontrar nada. Poco después, las demás hermanas de mi abuelo se enteraron de esto y quisieron encontrarlo, por lo que se les ocurrió la grandiosa idea de jugar la ouija para lograrlo. Mi abuela era joven y siguió a sus cuñadas, cabe mencionar que en la familia de mi abuela las mujeres siempre han sido como que brujas y esas cosas y siempre han sido más sensibles a sucesos no tan comunes por lo que mi abuela y nosotras tenemos cierta predisposición a estas cosas deciden utilizar el tablero para buscar el dinero y logran contactar a una persona que no sé honestamente si murió o si simplemente fue un alma que estaba cerca pero pero logró eh, entrar a mi abuela, él les dijo que sí, que había dinero ahí y que las iba a ayudar a encontrarlo por lo que necesitaba algo a cambio, que era ayuda para salir el grupo no creyó que realmente los fuera a ayudar y les pidió permiso para utilizar a alguien como medio y poder mostrarles que lo que decía era real, mi abuela fue la que aceptó pues era la más propensa a esto y así fue, el espíritu entró en ella y les demostró que era verdad cuentan que había un cuarto con cachivaches al fondo de la casa y que mi abuela iba y sacaba Cosas que se habían perdido desde hace muchísimo tiempo. Después de esto, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa y con mi abuela. Las puertas del comedor se cerraban solas, las sillas se arrastraban, los espejos se rompían. Había sombras por todos lados y la actitud de mi abuela comenzó a ser extraña. Hablaba sola, se encerraba por horas en su habitación en completa oscuridad. Comenzó a verse demacrada. De repente despertaba del trance en el que estaba y no recordaba lo que había hecho. Esta historia lamentablemente no tiene un final feliz, mi abuelo era médico y nosotros tenía trabajo así que nunca estaba en casa, un día mi abuela, que era muy estricta, eh, bajó todos los juguetes de mi mamá y sus tías y las encerró en un cuarto, les dijo que no bajaran, se encerró en el comedor y se dio un balazo, no voy a entrar en más detalle sobre esto, pero lo que la persona que la poseyó o entró en esta, se había ahorcado en este terreno, o lo que hubiera ahí antes, se había suicidado. Dicen que las personas que lo hacen están condenadas a hacerlo todos los días, a menos que alguien las libere. Y para que esto pase, alguien debe cometer el mismo acto. Y eso fue lo que pasó. Yo no conocía a la mamá de mi mamá, obviamente, ten, pero mi mamá tenía un cuadro de ella. Y me ha tocado un par de veces pasar por la casa y verla afamada en el ventanal del piso de arriba mirando hacia la calle. Me tocó vivir unos años cuando era niña en esa casa y pasaban cosas raras, escuchaban voces en el comedor, mis primas y yo vimos una cara asomarse en una en el segundo piso, la puerta de la entrada se azotaba y sin razón y expedía una luz roja, a las hijas de la hermana de mi abuelo las han cacheteado en la, en la entrada de la cochera y miles de cosas. Yo honestamente no sé si alguien ha ido a hacer una limpia en esta casa o algo, pero sí me gustaría saber qué fue lo que se abrió en esa ocasión, ni qué nos afectó a nosotras. Y digo a nosotras porque pues somos las mujeres las que tenemos este don, por así decirlo. A mí en la secundaria me tocó ver muchas cosas. A mi hermana también, comenzó a verlas hace muchos años. Y mi prima, la más chica, que acaba de entrar a la adolescencia, comenzó a ver sombras hace poco. No inventes,
0: qué fuerte, es un tema bastante delicado. Cosas que pasan en las
1: familias extrañas. Pero cuéntame tú tu historia.
0: Claro, esto que les voy a contar sucede desde que era muy pequeña. Justo cuando nos mudamos a la casa donde vivo actualmente. Esta casa está muy cerca de las vías del tren y en algún momento de la historia se recorrieron. Unos metros entonces el espacio que quedó vacío sirvió para construir más casas, entre ellas la mía. Cuando compraron la propiedad, el primer piso ya estaba construido y por alguna extraña razón desde siempre me ha dado miedo estar ahí. Mi teoría es que de cierta manera se quedaron energías atrapadas en la casa o que es un ente o fantasma que está ahí desde antes de que construyeran la casa incluso antes desde que estaban las vías. Todo empezó como simples pesadillas. Poco a poco fue escalando a un nivel donde comencé a tener terrores nocturnos con tan solo 8 años. Donde podía ver una silueta merodeando mi recámara y yo no me podía mover. Era como si se me subiera el muerto. Mi primer contacto con este ente fue hasta que yo tenía 16 años. Era de noche y yo estaba sola. Entonces empezaron a pasar cosas muy extrañas en la planta baja. Yo estaba con mi perrita y empecé a ver que se ponía muy nerviosa y que de vez en cuando le ladraba una ventana que estaba cerrada de la nada se empezó a mover la persiana de lado a lado sin que hubiera aire y obvio que eso puso a mi perrita más nerviosa y yo me asusté yo inmediatamente me levanté de donde estaba bastante extrañada pero también ya me había acostumbrado un poco a, a tener miedo cuando estaba sola me fui a la cocina y ahí hay una ventana que da la cochera por alguna extraña razón yo me paré frente a ella y no sé por qué pero vi mi reflejo y podía ver que en mi expresión había miedo. De pronto escuché que mi perrita lloró como si lo hubieran pisado y salió corriendo al segundo piso. En ese momento regresé la vista a mi reflejo y pude ver como una silueta algo transparente pasaba por el otro lado de la ventana. En ese momento pensé en correr, pero no pude moverme. Solo sentía como si mi espalda se comprimiera poco a poco. Me empecé a sentir muy pesada. Después de que la silueta terminó de cruzar frente a la ventana, pude volver a moverme y así salir corriendo de ahí. Todo esto pasó en segundos, pero yo siento que fue una eternidad. Como les digo, yo aún vivo en esa casa y desde ese día las manifestaciones se han vuelto más frecuentes. Pero lo que yo pienso ahora es que en mi casa habita más de una entidad. Creo que son varias.
1: No manches, qué miedo. Recuérdame nunca ir a visitar tu casa, por favor.
0: <risa> pues sí, pero mira, al final aprendes a vivir con eso y se vuelve algo normal.
1: Pues sí, te entiendo completamente. Amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy. Dos historias que como pueden ver han marcado nuestras vidas de una forma u otra.
0: Claro, definitivamente. Y no porque sea algo del día a día quiere decir que a uno nos da miedo.
1: Al contrario, yo creo que te vas aterrorizando más. Gracias por escucharnos una vez más. No olviden seguirnos y los esperamos en el siguiente capítulo de La Mano Pelona. <ríe> Adiós.
0: Adiós.